0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunnar Frei und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge. Für alle Eltern, Lehrer, Erzieher, Pädagogen, schlicht für alle, die mit Kindern und Jugendlichen leben oder arbeiten oder die ihr eigenes inneres Kind noch nicht vergessen haben und all diesen Kindern zu wahrhaften Sprüngen, Entwicklungssprüngen verhelfen wollen. Schön, dass Du wieder dabei bist. Das heutige Thema ist Bildung. Wann fängt Bildung an? Wie geht das überhaupt? Wo hört sie auf? Und vieles mehr genau zu diesem Thema. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich wirklich sehr über jeden Hörer und Follower. Und gerne darfst du natürlich auch meinen Podcast weiterempfehlen. Bildung. Ich zettel die Bildungsevolution an, verkündige ich immer ganz laut. Erst war ich bei der Revolution und dann hat sich das geändert in die Evolution. Weil Evolution ist sozusagen die Weiterentwicklung von Bestehenden. Revolution hat für mich eher das Gefühl von was dagegen. Aber was möchte ich jetzt nun evolutionieren? Die Bildung. Und da bin ich schon ganz oft gefragt worden, Gunda, wie bist denn jetzt gerade auf Schule gekommen? Hm. Dann denke ich so, wieso denn Schule? Also ich kann natürlich ganz einfach sagen, wieso ich denke, dass ich in so einer Schule was ändern soll. Ich könnte erzählen, dass meine eigene Schulzeit nicht wirklich glücklich war und dass ich 15 Schuljahre statt 13 gebraucht habe und um über 12 bräuchte ich gar nicht nachdenken für mein Abitur. Von ungleich... Behandlungen, dass ich sitzen geblieben bin, weil ein Lehrer meine Schwester nicht leiden konnte und ich halt die dritte im Bunde war. Ich könnte von meinem Sohn erzählen, der aus dem normalen Schulsystem hinaus befördert wurde, weil er halt nicht passt, weil er besonders ist. und jetzt auf über den Weg einer Förderschule zur Privatschule gemacht hat. Ich könnte davon erzählen, dass ich Schülern, nein, nicht Schülern, meinen Therapiekindern und meinem eigenen Sohn auch beigebracht habe, nach dem Minimax-Prinzip zur Schule zu gehen, weil Bulimie lernen in Form von Wissen reinstopfen, um es punktgenau auszukötzen und dann alles vergessen zu haben, nicht wirklich das sein kann, was für unsere Kinder das Richtige ist. Aber das meine ich gar nicht mit Bildungsevolution. Sicherlich, unsere Schule hat ein großes ähm, Veränderungspotenzial. So will ich es mal positiv formulieren. Aber Bildung ist doch nicht Schule. Also ich weiß nicht, warum so viele Menschen Bildung mit Schule gleichsetzen. Letztens war ich auf einem Seminar. Ich gehe ja stramm auf die 50 zu. Und dann war ein anderer Seminarteilnehmer, wir haben uns so nett unterhalten. Und dann sagt er, ja, aber über 40 ist ja rum. Da lernt man ja eigentlich nichts mehr. Ich habe ihn dann erst ein bisschen verwirrt angeguckt, Ob das wusste nicht genau, ob das jetzt ein Scherz war oder ob er das ernst meinte. Aber er meinte es ernst. Und da habe ich gesagt, alter Verwalter, was meinst du denn, wie alt ich bin? Da guckte er mich so an, da sagte er, ja, eindeutig unter 40. Er sagt, ja, super, das ist ein nettes Kompliment. Aber wenn ich allein mich angucke, ich bin fast 50 und ich habe in den letzten fünf Jahren eigentlich schon kann man es zusammenfassen, in den letzten zwei Jahren unfassbar viel mehr gelernt als in den 15 Jahren davor. Das heißt, Bildung ist erstmal altersunabhängig und Bildung ist überhaupt nicht nur auf die Schule begrenzt. Und ich setze sogar noch einen drauf. Durch die Schule, klar, wird uns der Wunsch nach Bildung irgendwie aberzogen. Das heißt, die meisten Menschen haben überhaupt gar keinen Bock mehr. Die gehen dann zur Schule und dann machen sie eine Ausbildung und denken so, Na ja, jetzt habe ich genug getan. Aber für mich fängt das Leben da erst an. Und die vielen Weiterbildungen haben mich überall dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Das heißt, ich stelle die Frage rückwärts. Warum? Möchten wir uns denn, wenn wir dann unsere Ausbildung haben, nicht mehr bilden? Warum lesen wir keine bildenden Bücher, sondern eher Romane? Warum gucken wir eher Netflix, irgendwelche Serien als vielleicht eine Dokumentation? Also es tun ja die seltensten von uns, die wenigsten. Und ich glaube tatsächlich, dass wir ein ganz verschobenes Verständnis von Bildung haben und es in diese Schulzeit packen und sagen, jo. Da habe ich Schule gemacht, da habe ich noch eine Ausbildung gemacht oder studiert, habe ich fertig mit Bildung. Und das ist in meinen Augen großer Käse. In meinen Augen fängt Bildung mit unserem ersten Atemzug an. Wir kommen auf die Welt und atmen. Und dann beginnt unsere Bildung. Laufen lernen, sprechen lernen, ist alles Bildung. Ja? Und... Wir im Gegenzug bilden unsere Kinder, wir bilden sie aus. Und wohin wir sie ausbilden und was wir aus ihnen machen, worin wir sie ja unterstützen, ihnen was beibringen, das liegt an uns. Und nicht nur an der Schule, sondern es fängt ja viel früher an. Wir bilden uns eine Meinung. Ich weiß noch, wie ich es gehasst habe, als meine Jungs klein war, irgendwie am Spielzeug, am Sch Sandkastenrand, am wie heißt das Ding? Spielplatz, genau, so heißt das Ding, zu sitzen und mich mit anderen Müttern zu unterhalten. Warum? Nicht, weil ich ein Mensch bin, der nicht gerne spricht, ganz im Gegenteil, sondern weil die Themen für mich ganz fürchterlich war, weil da waren Mütter und teilweise auch Väter, die sich direkt schon eine Meinung gebildet haben. Eine Meinung über ihr Kind, eine Meinung über das andere Kind. Ähm, mein Kind kann schon laufen, hüpfen, sprechen. Mein Kind ähm, hat die und die ähm, Windelfarbe, nein, den Inhalt in der Windel Ganz fürchterlich, wir fangen an, sozusagen fast schon mit Geburt, unser Kind, unsere Kinder in Schubladen zu stecken, unsere Meinung über sie zu bilden. Das kann er, das kann er nicht. Und damit geben wir Bildung nicht dem Raum, dem es gebührt, Kinder haben nämlich ein tiefes Verlangen nach Bildung. Die wollen so unendlich viel wissen. Die wollen die Welt erkunden und entdecken. Und wir erziehen ihnen so viel ab. Wir erziehen ihnen ab, dass Kinder weinen nicht, weil Indianerherz kennt keinen Schmerz. Kinder dürfen auch nicht neidisch sein, obwohl Neid der größte Ansporn ist, etwas zu schaffen. Wenn ein Kind neidisch ist auf die große Schwester, die schon an die Türklinke kommt, wird der, dieser Neid, das Kind anspornen, es auch zu schaffen. Neid ist nichts Schlimmes. Wenn Neid zur Eifersucht wird, dann sollten wir darüber reden. Aber vorher ist es ein Ansporn, etwas zu schaffen. Aber wir erziehen auch das ab. Eine normale Angst, Furcht ist auch normal. Und auch das erziehen wir ab, wenn wir allein auf der Gefühlsebene sprechen. Dann ist unsere Bildung sehr natürlich geprägt und kategorisiert nach dem, was wir denken, was richtig ist. Und der Witz ist, dass sich das ja so ändert im laufe der gesellschaft im laufe der zeit noch vor 100 jahren war es was ganz anderes was wir meinen was unsere kinder alles wissen und können müssen und was wir heute meinen was sie können und wissen müssen und manchmal bilden wir sie auch überhaupt nicht in form von ähm, dass wir ihnen beibringen, guten Tag und guten Weg zu sagen. Also Formen des Anstands. Und dafür ist keine Schule der Welt zuständig. Dafür sind wir Eltern zuständig. Ich weiß noch, als ich mich von dem Sohn meines Vaters getrennt habe, war es nicht so eine freundliche Trennung. So will ich es mal sagen. Er war sehr sauer auf mich. Und es gab ein paar unschöne Szenen. Und er meinte daraufhin, ähm, mich und meinen Freundeskreis nicht mehr grüßen zu müssen, dürfen, wie auch immer. Und mein äh, fünfeinhalbjähriger fing dann auch an, jemanden nicht zu grüßen. Da sage ich, nee, nee, Sportsfreund, so geht das nicht. Und dann sagt er, aber den kann ich nicht leiden. Ich sage, das ist mir egal, ob du den leiden kannst oder nicht. Ähm, ich möchte, dass du jedem, ähm, der sozusagen bei uns ins Haus kommt, guten Tag saß und auf Wiedersehen saß und wer uns begegnet, und uns freundlich anguckt, ebenso und wenn du in den Kindergarten reingehst und rausgehst, genauso. Und dann sagt er, ja, aber der Papa macht das auch nicht. Und dann habe ich gesagt, das ist mir auch ziemlich egal, ob der Papa das macht oder nicht. Es gibt hundert und noch mehr Möglichkeiten, jemanden zu zeigen, dass ich ihn nicht mag. In Form von, dass ich ihm nicht mein Spielzeug ausleihe, dass ich mich nicht mit ihm verabrede. Aber es gibt Formen des Anstandes und die gehören für mich dazu, dass man guten Tag, guten Weg sagt. Bildung. Und an solchen kleinen Beispielen merken wir, dass Bildung weit entfernt ist, nur in die Schule zu gehören. Das, was unsere Kinder können, das hängt maßgeblich von dem ab, was wir ihnen beibringen. Deswegen sage ich, Bildung beginnt mit dem ersten Atemzug. Und sind wir bereit, die vielen tausenden Fragen zu beantworten? Ich weiß diese unendlich nervige Warum-Zeit. Warum? Warum? Warum darf die Polizei bei Rot über die Ampel fahren? Warum darf die Feuerwehr bei Rot über die Ampel fahren? Warum ist das Wasser nass? Oh Mann, ich weiß, ich konnte es nicht ausstehen. Und mit Sicherheit habe ich auch nicht alle Fragen beantworten können, weil mein Sohn meinte, ich wäre Mrs. Google und wüsste sowieso alles, was natürlich Utopie ist. Aber es gibt ja Abhilfe für solche wunderbaren Dinge. Es gibt Hörspiele, Wissenshörspiele und ähm, mein Sohn hat mehr allgemein Wissen wie ich, weil er so unfassbar neugierig ist. Und ganz zu Not tut es auch Alexa, weil mit der kann man reden und der kann man tolle Fragen stellen. Wie lang der Rhein ist, ähm, welche Bundesländer es gibt, wie die Hauptstädte der Bundesländer sind und all die Dinge, die ich mir nie merken konnte. Ihr merkt also, Bildung hat mit so unsagbar viel mehr als mit Schule zu tun. Bildung fängt an, vom ersten Atemzug an und die ersten drei Jahre fernab von Kindergarten sind mehr als prägend für unsere Kinder. Und ob ihnen Bildung Spaß macht, hängt viel mehr von, in, von uns ab als von irgendeinem Schulsystem, weil wir können ergänzen, wir können ein Stück gegensteuern, wir können bereichern, wir können den richtigen Fokus auf das lenken, was Not tut. Bei uns in NRW sind am Freitag die Zeugnisse ausgeteilt worden. Darüber habe ich schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Und da ist doch die Frage, wie reagieren wir? Wie reagieren wir auf das Zeugnis? Ich habe alles gelobt, was es zu loben gibt. Und das war drei Viertel des Zeugnisses. Und das ein Viertel, das habe ich nicht kommentiert. Mein Sohn sagte dann selber, das geht besser. Ich sage, ja, aber ich freue mich über alles, was schön ist. Und auch da sind wir in der gleichen Falle wie die Schule, dass wir oftmals immer nur auf das Negative gucken und sagen, ja, das hättest du besser machen können. Naja, ja, wenn du mehr lernst, dann geht da doch auch noch eine drei oder eine zwei. Ich weiß, dass du es kannst. Wir meinen, dass es ein Lob ist, weil wir hinten dran sagen, ich weiß doch, dass du es kannst. Aber eigentlich war das vorher schon eine Vernichtung des Selbstwerts. Also Bildung hat viel mehr als schulisches Lernen. Bildung ist all unser Sein, Wissen, Wollen, Weiterkommen. Und das nicht nur auf der faktischen Ebene der Daten und Fakten, sondern auch auf der emotionalen Ebene. Wie gehe ich mit Gefühlen um, wie ich sagte, wie, äh, lasse ich Angst, lasse ich Neid, lasse ich all diese Traurigkeit, lasse ich diese Gefühle zu, das ist auch Bildung nicht zugelassene Traurigkeit wird irgendwann zu Depression, nicht zugelassene Angst wird irgendwann zu Panikstörung, nicht zugelassener Neid wird zu Eifersucht. Das heißt, wir produzieren Störungen mit dem, was wie wir unsere Kinder bilden und erziehen. Die Gefühlsebene ist so unfassbar wichtig und auch das soziale Miteinander, das was wir so Anstand, Moral und Sitte nennen, Knigge-Regeln. Ich war letztens noch auf einem Seminar, benimm es in diese normalen Regeln des Miteinanders. Wie gehe ich miteinander um und was ist gut im Sinne, dass wir unser Gegenüber achten und wertschätzen. Als genauso einzigartigen Menschen und Wesen, wie wir es sind und wie unsere Kinder es sind. Und wo ist mein Umgang einfach nur abwertend? Es geht jetzt gar nicht darum, so eine Kniggellandschaft hier hochzuhalten hoch oder groß zu ziehen, sondern den wertschätzenden Umgang mit Menschen. Und das alles lernen sie bei uns. Und die Erweiterung vielleicht in der Schule. Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber mein Kind hat all die bösen Sachen und die Schimpfworte und alles gelernt, als es in den Kindergarten gekommen Ich habe all das ihnen nicht beigebracht. Ja, also ich habe meinen Kindern auch diese wunderbaren Schimpfworte nicht beigebracht, die sie natürlich trotzdem auch nutzen. Und dennoch ist die Frage, wie gehen wir, wie gehst du, wie gehe ich damit um, wenn mein Kind mit diesen Worten kommt? Finde ich, Worte der Erklärung zu sagen, weißt du was, ich finde das nicht schön, weil eigentlich ist jeder Mensch wertvoll und keiner verdient so einen Namen. Und bei Kindergartenkinder muss man auch erstmal mal fragen, weißt du eigentlich, was du das sagst? Weißt du, was das bedeutet? Ähm, da kommt nämlich meistens ein ein Schulterzucken und große Augen. Und wer ist dann gefragt, diese Kinder zu bilden? Genau, du und ich. uns Uns Unsere Kinder bilden wir aus, wir Eltern, wir Mütter und Väter und da müssen wir nicht auf die Schule schimpfen. Und wenn ich dann sage, ja, Bildungsevolution, dann meine ich genau das, dass wir anfangen müssen, anders zu denken über unsere Kinder, über das, was wir ihnen wie beibringen, über ihre Bedürfnisse wieder anders nachzudenken, zu wissen, was sie wirklich brauchen. Und ein Teil davon macht Schule aus, aber es macht nur einen Teil aus. Und da ich immer wieder merke, dass das Verständnis gar nicht so groß ist, deswegen unternehme ich so viel Dinge, damit vielleicht ein größeres Verständnis wachsen kann. Deswegen habe ich ein Buch geschrieben, was im Januar veröffentlicht wird, wo es genau darum geht, zu gucken, was Kinder wirklich brauchen und ähm, Bildung neu zu definieren. Und deswegen gibt es im Oktober das Event Die Bildungsevolution. Ein Event mit sechs verschiedenen Speaker, die alle aus unterschiedlichen Richtungen gucken, was heißt denn Bildung für mich. Und da sind genau diese Themen drin. Emotionalität, Kindergartenzeit, auch Digitalisierung. All diese wunderbaren Dinge, die unsere Kinder ausmachen. Und Schule wird ein Teil davon sein, aber nur einer. Also, wenn du auch dabei sein willst, wenn du mit darüber nachdenken willst, was brauchen wir wirklich, ein, eine Änderung unseres Mindsets in Bezug auf unsere Kinder innerhalb unserer Gesellschaft. Dann darfst du dieses Event auf gar keinen Fall verpassen, weil da ist sozusagen geballter Input pur für neue Inspirationen, für eine echte Veränderung, die Deutschland dringend braucht und die kommen wird. Da bin ich mir ganz sicher. Und wenn du von Anfang an dabei sein willst, dann buch dir schnell ein Ticket, damit du da bist. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, viel von euch zu sehen und ähm, sag mal in diesem Sinne, eine gute Bildung für dich und deine Kinder. Bis dahin, deine Gunda.